0: Da hat die Lippen. Komm, lass mal das nicht tun. Die Melodie, die er jetzt hört.
1: Ohne Frage, gut.
0: Das Solo ist natürlich noch geil. Zu so gut für Punk. Das ist ein elektronisches Schlagzeug. Ne? Ich denke absolut niemals
1: an Nena. Nein! Doch.
0: Rebel yell. Yell, yell. Boys of Summer, der 80er Podcast, ist zurück mit einer neuen Folge und wir sind wieder vereint, <lacht> wirklich vereint. <lacht> Alex, hey, schön hey, dich zu hören.
1: Was geht ab? Äh, ja, ich muss mir mal merken, wir sind immer bei den, bei den ungeraden Folgennummern zusammen und es ist tatsächlich Boys of Summer Folge 43.
0: Das ist Wahnsinn. schon Wahnsinn auf jeden Es ist Fall. wirklich Wahnsinn, wenn man bedenkt, dass wir bei Folge 1 angefangen sind. Ja, ja, also das, 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 das,
1: das, 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 das verlinkt man da gar nicht direkt eben. Ich weiß nicht, wie lange ihr schon dabei seid. Wir sind, wie gesagt, seit Folge 1 dabei. Und ich kann Wahnsinn. auch nur jedem äh, noch mal raten, durchaus ein bisschen zurückzublättern. Denn ähm, wir haben ja den Vorteil, dass unsere Folgen nicht unbedingt so schnell alt werden, da wir uns ja sowieso mit ja. alten Zeiten beschäftigen. Ne?
0: Genau, ja, wunderbar. Und ähm, vor zwei Wochen beziehungsweise vor zwei Folgen, Alex, hast du dich mit einer deiner Lieblingsbands beschäftigt, mit BAP. Und was nimmst du als Golsche Jung, der du gar nicht bist eigentlich? Oh, was nimmst du
1: geboren in. Also bitte. Wirklich? Ja, ja, in oh, dann, ja. dann wollte ich dir
0: jetzt nicht Unrecht tun. Als Golsche Jung, mhm. was nimmst du denn aus der Folge am meisten mit?
1: Ähm, vor allem die traurige Erkenntnis, wie es ist, eine Folge alleine machen zu müssen, ohne oh, einen wunderbaren oh, Co-Moderator.
0: Ja, Du, aber das habe ich jetzt natürlich auch ähm, einige Male gemacht und letzte Folge wiederum äh, durfte ich mich so ein bisschen verwirklichen, mm. weil Saga jetzt natürlich wirklich seit den 80ern, 80ern seit den frühen 80ern. Der echte Dortmunder-Rock dann, ne? Der, äh, genau, der echte Dortmunder, nein, ich oh. bin ja auch rein. Nein, nein entschuldige,
1: ja, ja, um Gottes Willen, ja, ja, Ich kann das auch nur nochmal, das kann ich vielleicht der Folge nochmal hinterher schieben. Also jeder, ähm, jeder, der nicht aus dem Rheinland kommt und sich Bab oder andere kölsche Musik außerhalb des Kontexts anhören kann. Respekt. Also ich finde es ich find's irre, wie das doch überall funktioniert. Ich, man kann das zwar nicht neutral sehen, aber ich glaube schon, dass das einer der angenehmeren Dialekte ist. Aber ich könnte mir halt nicht vorstellen, mir keine Ahnung, irgendeine andere Mundartband aus Ost-, Nord, Süd irgendwie anzuhören. Echt nicht? Oh, jetzt guckst du sogar ran schockiert. Ja, Spider-Murphy-Gang zählt nicht. Das Sp Sp ja, den. genau, eben. Ne?
0: <lacht> Spider-Murphy-Gang wäre jetzt so eine Sache oder erste allgemeine Verunsicherung, der hat sie dann halt ja, österreichisch okay, ja, ja, in ja, Schmäh ja. so ein bisschen drin. Oder ja, Falkor ja. natürlich. Ne?
1: Ja, nee, nee, klar, ja, aber. Das ist, schon, das ist, das das ist aber. Ich, es ist teilweise nicht so extrem wie Kölsch, finde ich so, weil also bei Bab habe ja sogar sogar ich teilweise Pro Probleme, Sachen beim ersten Mal zu verstehen. Ja, bei Falco auch. Naja, ähm, wir schweifen ab. Wie wäre es mit einer Aber Sprache, die wir alle verstehen, nämlich Englisch?
0: Was machen wir denn heute? Wir, wir haben heute ein neues Thema und wir sprechen heute über einen Sänger, der ähm mit Geburtsnamen William Michael Albert Broad heißt und in. Wer kennt ihn nicht? Im UK geboren ist 1955, das heißt, er ist 66 mittlerweile. Das ist auch immer so unglaublich, wenn man über die alten Zeiten oder über die alten Menschen. Jahrgänge quasi also. redet, über die 80er. Und mittlerweile sind die Stars dann doch schon alle etwas älter. Ah ja, gut, ich meine,
1: das, das Album, über das wir reden, äh, ja. wird bald, wird nächstes Jahr 40 Jahre alt. Und dann denken wir auch wieder, wie jung Wahnsinn. sollen die Leute gewesen
0: sein. Aber es klingt nach wie vor jung und frisch und unverbraucht. Und ich glaube, spätestens jetzt müssen wir auflösen, wer sich hinter dem Namen William Broad verbirgt, Eckart. Es ist nämlich äh, Billy Idol. Und äh, da ah. würde ich immer fast sagen, so, ja, sein richtiger Name ist Billy Idol, aber so ist es natürlich nicht. Billy Idol ist ein Künstlername und Alex, woher hat er diesen Namen? Von, äh, von American Idol, das ist eine Castingshow <lacht> aus Amerika. Nein, er, er hat das so hergeleitet, dass äh, irgendein Lehrer in einer Beurteilung mal äh, ge geschrieben hätte, dass er doch Idol sei, also faul. Also wie Eric Idol. Richtig, genau. Und äh, das hat er dann halt so ein bisschen abgewandelt in idol also ein Idol. Wunderbar. Und irgendwie
1: hat das direkt so eine, mh, so eine Versinnbildlichung, dieses, dieses Idol mit den Namen aufzunehmen, das ist bei mir leider immer wieder, vielleicht auch in dieser Folge, zu, ähm, nicht in der Musik, aber zumindest beim, beim Nennen des Namens zu Verwechslungen mit, mit Iggy Pop führt, was man gar nicht laut <lacht> sah, Wirklich nicht. Vor allem Iggy Pop-Fanskrieger, glaube ich, nicht laut sagen darf. Ähm, aber das ist so dasselbe, das ist so, das ist so dieses, dieses Pop oder vielleicht ja. wegen Pop Idol. Das ist ja das Original von dem Idol übrigens. Vielleicht oh, liegt es
0: auch da. Das, das sind natürlich, dann wirklich schon äh, Verknüpfungen, die ich gar nicht bringen könnte. Aber Nein, ich, ich
1: habe es wirklich, äh, wirklich, bei der Recherche für die Folge hier nochmal gelernt, wie oft mir das passiert ist. Obwohl ich also allein in schon, ob, optisch, genau, obwohl ich eigentlich schon optisch die beiden eigentlich völlig problemlos auseinanderhalten kann, auch musikalisch, dass mir immer wieder die beiden Namen durcheinander rutschen. Insofern Sorry, wenn das gleich geschieht.
0: Genau, aber äh, Billy Idol ist natürlich, ähm, da werden wir jetzt auch gleich noch drauf zu sprechen kommen, er ist äh, natürlich aufgewachsen mit der britischen Punk-Bewegung und da war es natürlich gang und gäbe, dass man sich irgendeinen äh, schmissigen Namen zulegt. Also Johnny Rotten, Sid Wishes, Billy Idol. Ne? Passt doch.
1: Die Frage ist, ich meine, viele Leute haben ja auch bei Billy Idol direkt so gewisse Markenzeichen im Kopf, wir denken, an die, wir denken ja. an die blondierten, äh, Spike-förmig gegelten Haare, sage ich ja, jetzt mal ja. ganz unprofessionell. Äh, wir denken an die Lederjacke, wir denken an gewisse Moves. Würdest du sagen, dass Billy Idol nicht nur ein Künstlername, sondern vielleicht auch ein Stück weit Kunstfigur ist, oder würdest du sagen, damit greift man zu weit?
0: Auf jeden Fall, also ähm, er ist einfach, also er ist natürlich auf jeden Fall mehr als äh, nur ein Punkmusiker, das auf jeden Fall, weil ähm, da kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen, weil wir ja heute auch nur eigentlich, ja, wir legen den Fokus auf ein spezielles Album. Das ist natürlich ähm, weit mehr als irgendein Punkalbum und ähm, er ist schon in gewisser Weise eine Kunstfigur, natürlich durch Sachen, die er wie soll man sagen, in seinem Auftreten eigentlich immer reproduziert hat. Also egal, ob er dann irgendwie im Fernsehen auftrat, da war er aber niemand anders als Billy Idol. Also insofern, ich weiß jetzt nicht, wie er privat ist, aber ich nehme an, dass er da halt auch irgendwie so ist. Aber trotzdem ist es doch irgendwie eine Kunstfigur. Also wie du sagst, mit so einem wasserstoffblondierten Haaren, dann seinen Moves natürlich, ne, dass er irgendwie in seinen Videos dann immer so diese Lippe auf der einen Seite hochzog. Auch eine Sache, die ich äh, übrigens als äh, junger Steppke immer gerne probiert habe. Ich meine, da, das haben alle gemacht. Die, ja, während, während
1: du selber irgendwie jetzt deine Musik mal als Gitarre gespielt hast oder einfach so? Nee, einfach, nee, einfach so. Wenn man so an der Bushaltestelle steht. Kann, ja. Das, man,
0: das ist so wie, äh, ob man die Zunge irgendwie so rollen kann und äh, na, ob man dann die Lippe so hochziehen kann. Alex, kannst du das? Die Lippe hochziehen? Ja, ja, so einseitig. Ne? Ah,
1: nachher bleibt das hängen. Komm, lass mal das nicht tun. Ähm, ja.
0: 12 Uhr ist bald, ne?
1: Richtig. Wir ja, ähm, sprechen über das zweite
0: Billy Idol album ja. Ist das korrekt? Genau, und zwar über das Album Rebel Yell. Yell. Jawohl. Rebel Yell ist äh
1: Bekanntermaßen würde ich behaupten, auch der bekannteste Song von Billy Idol. Also Last ist FM so? verrät mir, zumindest dass es auch der meistgehörte ist, jawohl. Okay. Ähm, du, du bist
0: natürlich, äh, du, du guckst jetzt bei Spotify natürlich. Um Nein, zu sehen. bei
1: Last FM.
0: Last FM. Also,
1: Spotify ist viel zu jung dafür. My, MySpace
0: oder sowas. Richtig.
1: Nee, da ist er leider nicht mehr. Ähm. Nein, ich würde auch, also das war auch immer der Song, der mir im Begriff war, ich glaube auch der, bestimmt der meistgecoverte, das würde ich auch gerne später in der Folge nochmal einbringen, denn ich kann schon mal spoilern, ich habe Rebel schon Live gesehen, aber nicht von Billy Idol. Der übrigens gerade auf Deutschland Tour ist, falls ihr noch einen Termin
0: erhaschen wollt. Was auf dem Album nicht drauf ist, ist der Song White Wedding. Der stammt nämlich von dem Debütalbum von Billy Idol von 1982. Und der ist ja heute noch einer der größten Hits von ihm, der auf keiner gut zusammengestellten 80er-Jahre-Kompilation fehlen darf. Und White Wedding ähm, ist natürlich irgendwie das lebt natürlich schon so ein bisschen vom Kontrast da haben wir auf der einen Seite diesen äh, ja angepunkten Rocker Billy Idol der keine Manieren hat der irgendwelche komischen Moves macht oder wie auch immer auf der anderen Seite haben wir dann natürlich ähm, ja diese weiße Trauung ähm, ne, eine Hochzeit in Weiß das ist natürlich so der komplette Gegenentwurf zu Billy Idol und ähm, wenn man sich den Text, beziehungsweise die Deutung auch des Textes so ein bisschen näher anguckt, ähm, ja, Billy Idol sagte halt auch schon 1984 äh, ziemlich deutlich, ja, da geht es eigentlich um Kokainkonsum. Mhm. Aber vorab noch eine kleine Sache. Ähm, für mich war es eigentlich immer völlig klar, dass Billy Idle eigentlich ja Amerikaner ist. Aber er ist gebürtiger Brite. Ähm, als er so fünf Jahre alt war, da gingen seine Eltern in die USA und versuchten da irgendwie den amerikanischen Traum zu finden, wie er es später dann in einem Interview erzählte mit einem leichten Augenzwinkern. Nach fünf Jahren sind sie dann zurückgegangen und äh, waren dann halt wieder in England und Billy Idol. Wurde dann ja auch, ähm, ja, wuchs dann halt in so, in der so britischen Punk-Szene auf, ähm, spielte da in Bands und vielleicht hat ihm das auch, ähm, ist ihm das dann leichter gefallen, einfach einen Schritt zu gehen in die USA wieder zurück 1981, als er dann halt von London erst nach Kalifornien, dann nach New York kam und dort halt seine Platten aufnahm.
1: Ja, und ich finde, das passt schon, ne. Du sprachst von den, ähm, ja, wenn man es jetzt punk nennen oder war er immer Punker im Herzen, man weiß es nicht, aber er war halt vorher schon in der englischen Punk-Rock-Band Generation X unterwegs und, sagen ähm, sag mal, mit seinem, mit seinem Wissen, mit seiner, mit seiner Punk-Erfahrung durchaus auch was Attitüde und Stil angeht, das dann mit in die, amerikanischen Hitschmiede gefilde zu tragen, ja, sage ich mal, ne, ja, die die eben auch wissen, wie man sowas einsetzt, aber eben daraus im Endeffekt auch was A, massenkompatibles, A, aber auch äh, ja irgendwie originelles zu machen oder so. Auf jeden Fall. Ja. Ähm, das passt Das passt schon ganz gut zusammen auf jeden Fall. British Invasion ist das
0: Stichwort. Okay, äh, was ist in den USA passiert? Er ist auf den ehemaligen KISS-Manager Bill Ancoin äh, gestoßen und der hatte dann einfach die Idee, okay, wir machen jetzt was Eigenes aus Billy Idol. Punk ist jetzt äh, auch schon wieder vorbei und ähm ja, wir werden einfach eine Band um ihn scharen und da traf er dann halt auch auf seinen langjährigen Gitarristen Steve Stevens und der ist natürlich auch sehr wichtig gewesen, a für das Image und b auch für den Sound, weil Steve Stevens ähm, ist schon sehr, sehr origineller Gitarrist. Und wer schon länger im Boys Podcast
1: dabei ist, weiß das natürlich spätestens aus unserer neunten Folge, wo wir unter anderem über Axel F. Miami weiß und eben die Leute dahinter, Harold Faltermeier und
0: auch Steve Stevens, schaut haben, Folge neun. Genau so. Und ähm, wir sollten eigentlich auch mal reinhören. Und zwar ja. in einen Song. In der, einen Song oder in den Song? In den Song, welchen Song? Rebel Yell. Ab jetzt in der Spotify
1: Playlist. Für alle, die nicht wissen, wie es geht, nochmal ganz kurz: Ihr könnt einfach schauen bei uns in den Show Notes haben wir einmal den Link zur Playlist zum Podcast oder ihr gebt einfach in die Spotify Suche Boys of Summer die Playlist zum Podcast ein und da könnt ihr jederzeit hin und her springen zwischen dieser Folge und den von uns anmodierten Songs. Es geht los. Boys of
0: ja, das war Billy Idol mit Rebel Yell und Alex, wir haben uns das Video angeguckt und ähm, da sehen wir Billy Idol mit seiner Band live spielen, beziehungsweise ne, Playback dann und Alex, was ist dir am Anfang aufgefallen?
1: Ja, das ging mir auf dem Album jetzt öfter mal so, dass durchaus diese Anfänge, bevor der Steve da richtig die Tonabnehmer aufdreht und die Synthesizer noch so ein bisschen mehr im Vorderrutsch, dieses Geplucker, plucker, plucker, dass das schon eigentlich schon so ein bisschen neue deutsche Welle-Vibes er hat von der.
0: Denkst du da an Nena eventuell?
1: Niemals denke ich. Ich denke absolut niemals an Nena, glaube ich mehr. Okay.
0: Ja, ich fand es hier wieder ähm, ziemlich beeindruckend natürlich, ähm, wo du von den Moves äh, sprachst. Einmal wie Billy Idol da bei jeder, in jeder Zeile dann irgendwie die Lippe da hochzieht. und ähm
1: Ja, es ist halt, also, also, wenn wir haben uns das Musikvideo anguckt, es ist halt so ein, offenbar bei einem Live-Konzert gedrehtes, zur Musik synchronisiertes äh, Video. Genau. Und es, wir, es ist halt fast echt so wie so ein... Wie so ein One-Take und ihr macht aber, ihr haut aber wirklich alles an, an Kamerainteraktionen raus, was irgendwie geht. Und ich finde ihn ja noch nicht mal den krassesten. Ich finde dann wirklich Steve Stevens, was er da teilweise, also auch wie sich das gehört, auch in Strophen oder Gitarre zu hören, ist immer weiter durch und so. und äh, Ja, es ist, es, ist, es ist so herrlich drüber, das könnte man, das kannst du dir gar nicht
0: nachbauen. Hm. Aber der Song, der ist ja eigentlich so ein, so ein Uptempo-Rock-Song äh, mit ähm ja, straight angeschlagenen Gitarren und so weiter, also das das ist ja eigentlich schon noch sehr, sehr, ja, ist das noch sehr punkig? Eigentlich auch nicht, so eher nee, punkig ne?
1: Ja, Punk, aber auch, ich finde, seine Stimme geht auch viel mehr, ich meine, er steckt ja auch ohne Ende drin, mehr in schon mehr in Hard- oder auch so, so Glamrock-Richtung mhm. teilweise, ich finde das schon, also er, er fängt ja so, so, so fast, also auch sehr 80er-typisch, so ein bisschen so düster- fast schon gothic-mäßig tief anzubrummen okay. und ich finde, wenn sich das dann im, in diesem Pre-Chorus irgendwie, irgendwie so steigert oder so, wie er dann, wie er dann dieses Kratzige in seine Stimme legt und zwar für ja. 80er-Verhältnisse finde ich, sehr effektfrei. Also das könnte total in Halle ertränkt sein oder gedoppelt, gedreifacht sein, aber das ist, ich finde, das ist ziemlich pur und dadurch auch einfach ja. ziemlich gut. Das ist dann halt schon zu röhrig für Punk, also zu gut für Punk eigentlich auch schon fast.
0: Okay, ja, ja. aber ähm, mit, sein, mit seiner Stimme, ähm, also was ich ähm, in irgendwelchen Interviews gesehen habe, Letterman oder was auch immer, da, das ist, glaube ich, wirklich seine Stimme, ne? das wie du sagst. Ne? Also der, der hat einfach ähm, auch dieses Raue in seiner Stimme und da müssen wirklich nicht viele Effekte rein, damit es so klingt.
1: Ja, Rebel Yell. Aber
0: was ist eigentlich der Rebel Yell? Rebel Yell, das ist ein Whisky. Mhm, ja, und die Geschichte geht so, dass er wohl auf einer Party bei den Rolling Stones war. Und die Leute haben Rebel Yell getrunken. Und er fand den Namen so cool, dass er den irgendwie verwenden wollte. Und er fragte wohl die Rolling Stones selbst: so: Ja, sag mal, habt ihr eigentlich was dagegen, wenn ich den Namen irgendwie für mein nächstes Album verwende? Und die so, äh, was, wa, 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 wa was, du von uns? Daraus sollen wir direkt eine große Rockhynne der 80er machen.
1: Herrlich. Ja. Ähm. Ja, ich habe tatsächlich auch vorhin äh, nochmal gegoogelt nach Rebel Yell und dann Reviews dahinter geschrieben und bin ungelogen auf Whisky-tasting-Seiten gelandet <lacht> dabei. Also, äh, es, ist, es wurde zumindest nicht komplett damit verdrängt. Heute ist es ja doch gerne mal so, dass irgendwie eher Spirituosen nach äh, Songs oder eher nach ganzen Bands benannt werden. Aber hier, das muss man fairerweise sagen, wenn euch irgendwann mal in eurer Stammkneipe Rebel Yell begegnet, dann äh, denkt daran. Der war zuerst da. Ach so, ja, 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 genau. Ja, das genau. sowieso, genau.
0: Und immer schön die Lippe hochziehen, wenn Richtig. man einen
1: wenn man genießt. Schluck nimmt. genau Egal, was muss man noch kennen vom Album? Oh,
0: oh, oh, eigentlich ähm, alles natürlich. Nein, aber am wichtigsten sind, glaube ich, zwei weitere Singles und zwar, ähm, die eine Single ist Eyes Without a Face. Und da sehen wir dann schon, dass Billy Idol nicht nur äh, rockig sein kann, sondern das ist wirklich ein sehr, sehr, sehr spezieller Song. Und wenn man dann halt irgendwie diese Punk-, diesen Punk-Background nimmt, das ist doch wirklich was ganz anderes. Alex, sollen wir mal reinhören?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich, ich versuche gerade schon den Songtitel so ein bisschen äh also ein bisschen auseinanderzunehmen. Ich, ich fände schon, schon Face Without Eyes schon, schon besonders. Aber Eyes Without a Face?
0: Eyes Without a Face. Hören wir uns mal an. Und ja, genau. Wir, wir gucken erstmal mal rein und dann sprechen wir noch über den Songtitel. Also wie immer, ab in die Playlist
1: oder einfach direkt auf YouTube. Billy Idol, Eyes Without a Face. <Musik> Eyes Without a Face von Billy Idol. Und wir haben wieder mal das gesamte 80 er Musikvideo musik durchgespielt, würde ich sagen.
0: Es war doch großartig, oder? Auf jeden Fall. Ich finde einfach dieses Video so als Gesamtkunstwerk, das ist so unglaublich gut, weil es sehr viele Sachen, sehr viele unterschiedliche Sachen zitiert, also nimm einfach nur mal diese Treppe, die ja da runter geht mit so einem schrägen Handlauf, das ist ja wirklich, ähm, ja, expressionistische Malerei pur, das ist Kubismus, ja. nimm einfach das Spiegelkabinett, ähm, dann steht er plötzlich in einem äh, ja Sechseck aus Flammen und rings um ihn sind da irgendwelche Wächter mit Kapuzen, äh, ja, irgendwelche Spieße in der Hand, so als Geheimgesellschaft und und das ist irgendwie so eine äh, Gesamtszenerie, die man irgendwie so gar nicht durchdringen kann, aber einfach dadurch unheimlich gut ist.
1: Ja, und ich finde, es, es fängt halt auch an mit 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 ihm da im, 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 im Profil irgendwie und ich finde, er ist da auch, äh, auch so ein 80er Ding halt so gnadenlos glatt geschminkt irgendwie, also man ich finde man man hat man, man hat jetzt nicht Mühe, aber es ist es ist nicht so auf einen allerersten Blick eindeutig derselbe Typ aus dem Rebel Video, den wir eben gesehen haben. Und ich glaube, damit ja, es spielt damit, ich weiß nicht, wie, wie sehr es sich aufs Korn nehmen soll, aber ähm, oh, Ich glaube, er hat
0: das schon sehr, sehr ernst genommen, da, da geht es ja, von aus. Aber, äh, nee, also seine halt, Kunstfigur vielleicht dann einfach ja, sehr ernst genommen.
1: Aber dass er plötzlich halt so, so ein bisschen so, so schnulzensängermäßig dasteht, es das ist ja durchaus auch so, ähm, äh, Steve Stevens taucht ja an einer Gitarre in der ersten Hälfte des Songs eigentlich gar nicht auf, und ähm, du hast halt schon eher diesen äh, Es ist es ist schon so ein bisschen cheesy, sage ich mal. Aber es ist auch andererseits Wahrscheinlich haben wir mit Rebel Yell und Ice with Face, zumindest mit der ersten Hälfte, so ein bisschen beide Enden der Fahnenstange, des Albums schon also sogar abgedeckt. Denn wir haben ähm, Rebel Yell ist eigentlich so, ja, ein Rocksong mit ganz gutem Synthesizer-Anteil. Ähm, also, ja, wie gesagt, durchaus so ein bisschen die, die, die spätere Kiss-Richtung auch. Und hier, das ist halt Gerade auch mit diesem sehr prägnanten und sehr, sehr coolen Bass auch es kommt schon ganz klar dieses, dieses New-Wave-Element auch einfach am Anfang raus. Und in dem ähm, schwimmt es sich so langsam, es, es fließt so den Fluss runter irgendwie so. Ne? Irgendwie ja. es, es ist so eine ganz an angenehme Geschwindigkeit eigentlich. Und dann am Ende kommen natürlich die, die großen Gitarreneinwürfe und das Effektgequitsche und sonst was drüber.
0: Aber eigentlich ist es so aber wir, wir sind natürlich auch äh, als Boys of Summer, der 80er-Podcast, wir sind natürlich ein Podcast, der auch sehr auf äh, Synthesizer-Wert legt. Und ähm, du hast die Synthesizer gehört und da, das ist doch Wahnsinn eigentlich. Einfach so, ja nach unten dann so äh, gedrehten Synthesizer. Iu. Auf jeden Fall. Und äh, der Drum-Computer ähm, der hier auch wirklich massiv eingesetzt wird mit diesen Handclappings, die dann auch im Video sehr schön umgesetzt werden mit so drei äh, Kein Spoiler drei, drei Frauen, die sich dann irgendwie auf den Hintern klopfen. Also ähm, das taucht übrigens auch häufiger in seinen Videos auf. Ne? Also, ah. und, äh, Tänzerischen, beziehungsweise es ist ja quasi, ja, so der letzte Ausläufer einer tänzerischen Einlage. Ich finde, musikalisch ist das äh, natürlich das absolute Kontrastprogramm, bis dann Steve Stevens halt wirklich so äh, so ein bisschen na, so, so ein Metal-Riff eigentlich raushaut.
1: Das ist das Ding, es ist, es ist eigentlich so drüber, es ist ohne Frage gut, aber es ist, es ist so drüber, es ist eigentlich so... Äh, wahrscheinlich ist es so, Oh nee ist, ist Es ist so ein bisschen dass das, das Gitarrenmäßig, was ich in den 80ern nie mochte. Nein, die Sache ist, es geht. <lacht> nein, nein, die Sache ist, es ist halt hier eingesetzt und irgendwie gut verbunden. Irgendwie in so einem so, so, so leicht ähnlichen Soundkosmos haben sich dann ein paar Jahre später, finde ich, auch irgendwie Bands wie, wie, wie Bon Jovi bewegt. Aber da ist es umgedreht. Da hast du halt eigentlich die ganze Zeit die, die Gitarrenbasis und es ist alles voll, ne? Und die großen G's und, und die quietschenden Töne in den Riffs und sonst was. Und du hast eigentlich nur die Synthesizer so ein bisschen als, ähm, als zusatzakzentuierungs -Bling, bling bling spiel oder so. Und ich muss sagen, und, ne, und, und, und ich glaube, viele von uns kennen doch zu, zu Living on a Prayer und You Give Love a Bad Name diese ambivalente Kult, aber irgendwie schon alles bisschen. Ja. bisschen drüber, also das ist auch geil, weil es alt ist, aber man weiß schon irgendwie, dass das schon alles irgendwie alles eine Nummer zu, zu drüber war vielleicht und das ist hier halt umgekehrt also gerade jetzt in dem Song finde ich halt eigentlich ne? die Gitarre gibt diese extra Elemente oben drauf, wenn es gegen einen immer wieder verspielter genau. wird aber das Fundament ist eigentlich eigentlich sehr, sehr New wave -ig. und ich finde, das ist so ein bisschen was ich, ich kann es gerade nicht so in Worte fassen, bestimmt auch, weil ich nicht dabei gewesen bin aber ähm wenn ich an unsere Folge zum Thema Synthwave mit dem lieben Sven, das ist Folge Nummer 31, wenn ihr da reinhören wollt, denke, und wir ein bisschen analysiert haben, was diese neuen Künstler, die, die sich in den, an den 80ern an, an, an der Synthesizer-Musik orientieren, ähm, was die machen, was, was, was für eine Art von Essenz die aus der Musik ziehen wollen, ähm, mit der Absicht, irgendwie auch Nostalgie an eine Zeit zu erwecken, die man vielleicht gar nicht selber mitgelebt hat. Das konnte ich hier gerade in der ersten Hälfte unglaublich gut, unglaublich gut ähm, nachvollziehen. Dieses im im cabrio am strand lang fahren irgendwas oder so ein bisschen. Okay. so so düster das video auch auch gewesen sein ja. mag ja ist jetzt nicht sonderlich also, ausformuliert aber das mal so meine spontane assoziationskette
0: genau also ich, ich kenne das video noch von früher und ähm, ich also für mich ist das irgendwie so die äh, quintessenz des jahres 1984 wo <lacht> es dann halt als äh, single rausgekommen ist ähm, im Grunde genommen hast du halt ähm, Neonbeleuchtung, du hast ähm, verrückte Frisuren auf jeden Fall, auch verrückt äh, geschminkte Leute oder Frauen. Ähm, du, du hast dann auch diese, ähm, wie soll man sagen, diese, ähm, äh, also die Szenerie, die hat ja nichts Natürliches. Es sind irgendwelche oh, Gebäude, ja. die aber so over the top äh, komisch gebaut sind, also es, es hat ja auch nichts Funktionales im Grunde genommen, das sind ja irgendwelche Fantasieszenerien und ähm, irgendwelche Hallen und wahrscheinlich gab es da jetzt auch noch irgendwie noch so ähm, ja, Kunstnebel oder so, ich weiß jetzt nicht. Es ist mehr so ein Gefühl oder ein Fiebertraum
1: ja, ja. als ein konkretes Storytelling. Ne? Ja,
0: genau, genau, genau. Und, ähm, das sehen wir dann auch im nächsten Video, die nächste Single auch aus dem Album Rebel Yell und zwar ist das Flash for Fantasy. Auch hier machen wir das so, wir gucken uns einmal das Video an und ihr findet den Song natürlich bei uns in der Spotify-Playlist. Bis gleich. Ja,
1: Flash for Fantasy, die dritte Single von Billy Idol aus dem Album Rebel Yell. Eckart, ist deine Fantasie angeregt?
0: There's a change in pace of fantasy and taste. Do you like good music? Do you like to dance? Oh yeah. Und später, face to face and back to back, you see and feel my sex attack. Das ist für mich einfach ne, Neonbeleuchtung, Neon, Neonreklame, dann halt wirklich diese expressionistisch verzerrten Kulissen, äh, dann äh, Tanzeinlagen. Heute würde man das, glaube ich, Street Dance oder sowas nennen. Äh, damals, keine Ahnung, frage mich nicht. Damals war das wirklich Avantgarde. Und für einen jungen Jungen aus äh, dem schönen Rheinland war das natürlich äh, sowas von abgedreht <lacht> einfach. Aber das hast du damals Und,
1: alles zu der Zeit im Musikfernsehen gesehen, ja.
0: Ja, ja, genau, genau. Das lief dann halt bei Formel 1 mit Peter Ilman muss das noch gewesen sein. Mit allen aufreizenden Szenen, ja. Alle aufreizenden Szenen, Jum -jum. genau. Das ähm, am wenigsten aufreizende ist dabei natürlich noch, wie Billy Idol die Lippe so hochzieht. Eine Sache habe ich aber damals glaube ich eher übersehen. Heute muss ich sie dann doch schon äh, eher belustig zur Kenntnis nehmen. Warum Leckt sich Billy Idol eigentlich seine lederbewährte Faust ab? Wenn ihr die Antwort wisst ähm, und sie uns schreiben möchtet. Gewinnspielzeit. Äh, 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 genau.
1: Dann könnt ihr äh, Leder. Das kann man Scho gewinnen, bitte. gewinnen. Nee, ich finde es, ähm, ja, ich meine, das ganze Lederthema, da kannst du natürlich noch viel auch äh, interpretieren. Ich finde es halt. Also ich, keine Ahnung, meine, meine Faszination bleibt halt irgendwie bei, bei Steve Stevens, beim Gitarristen, der hier wirklich auch in, in Lederkluft mit schwarzen Haaren und leicht geschminkt und sonst was steht. Und dann, dann spielt der halt dieses Zeug irgendwie so. Oder es fängt, fängt ja auch wieder super rockig rifforientiert an. Und ja, dann ja, ähm, ja. Und ich finde, das kommt jetzt hier erstmal, also ich finde es auf anderen Songs auf dem Album noch, bei den Singles gar nicht so krass, aber hier kommt das in Strophen durchaus raus. Er macht das halt auch insofern extrem gut dass er sich auch in Momenten, wo er nicht im Vordergrund steht sehr wie so ein Synthesizer verhalten kann, weil er halt durchaus dann auch gern diese, diese, ähm, höhenlastigen Pluck, 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 Pluck Synthesizer-Töne macht und wirklich halt, ne, diese, 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 ja,
0: diese oder so. Also er, er, kann so er, funktionieren. er verbindet natürlich auch wirklich so das Beste aus mehreren Welten. Also er ist ja. nicht nur so ein, so ein straighter Metal-Gitarrist, der halt wirklich nur so machen kann und er ist auch nicht ein Pop-Gitarrist, sondern er traut sich dann ja halt auch wirklich mal so den, Dampfer mal rauszuhauen, wie in diesem Riff natürlich und ähm, er ist unheimlich vielseitig.
1: Ja, auf, auf, auf jeden Fall, das verbunden mit dem, ich, gleichzeitig ist ja die, er, er hat dann die Freiheiten und gleichzeitig ist ja die, finde ich, die rhythmische Arbeit auch sehr, sehr oft, ähm, ja, schon herausstechend irgendwie, nicht? produziert ist das Ganze von Keith For The, der unter anderem zum Beispiel bei Udo Lindenberg im Panikorchester Schlagzeug gespielt hat, aber, und das, glaube ich, ist hier das Entscheidendere, später unter anderem auch äh, Schlagzeug für Giorgio Moroder. Nein. Aber ja, und äh, Donna Summer auch. Ich glaube, diese... Eins
0: kam zum anderen ge auf jeden Genau, Fall. und wir haben ja auch immer diese,
1: diese wirklich nahtlosen Verbindungen von elektronischem und akustischem Schlagzeug. Ich meine, bei der Menge mhm. an Hall kann man das nicht immer so ganz ausmachen, aber... Ähm,
0: Genau, also immer dann, wo die, die Handclappings reinkommen, dann weiß man natürlich, das ist ein elektronisches Schlagzeug. Ne? Ähm, aber ich, ich finde, da steckt, da steckt schon viel hinter und ich finde,
1: man merkt es hier durchaus auch in so Phasen so nach so einem Refrain, dass sich das auch immer wieder die ähm, instrumental die Zeit lässt. Ne, also dass das ist nicht immer, dass aber auch nicht immer der Gesang aufs Auge rückt werden muss, auch wenn natürlich ja. der Sänger im Vordergrund steht, aber aber auch diese Gleichberechtigung zwischen den beiden einfach auch super viel ausmacht. Ich meine, von der ganzen Attitüde muss ich das jetzt leider wieder mental mit mit Modern Talking Videos teilweise vergleichen. Und ich meine, da sehen wir ja auch ähm, die Tabulen. Machen wir hier
0: bitte nichts äh, kaputt. Nein, nein, eben
1: nicht. Ich meine, aber da sehen wir ja auch öfter die Tabolen an der Gitarre und ich finde. Modern Talking ist ja nirgendwo so schwach wie in den instrumentalen Teilen oder so, weil nirgendwo, Aha. nirgendwo offenbart sich so sehr, wie, ja, wie gleichgenerisch sonst was das irgendwie ist und das ist, äh, hier, ja, hier steckt, ich, ich, ich höre gelegentlich die Gemeinsamkeiten, weil es gibt Gitarrenmomente bei Modern Talking, aber das hier ist es, äh, ja das absolute Positivbeispiel, wie es richtig funktionieren kann, wie man sich gegenseitig Raum lassen kann und trotzdem dann auch in gewissen Momenten, egal ob als Sänger oder als Gitarrist, auch mal die,
0: die Rockstar-Momente rauslassen darf. Genau, und eine Sache, ähm, du hast ja schon den Produzenten angesprochen und ähm, es gibt halt Neuauflagen von dem Album Rebel Yell, ähm, wo dann halt irgendwelche Session-Takes und Demo-Aufnahmen mm. noch zu hören sind. Und da hört man sehr deutlich eigentlich so das Stadium wir haben eigentlich, oder wie hat Billy Idol mit seiner Band im Proberaum geklungen und wie klingt das dann auf dem fertigen Album? Und da muss man dann einfach sagen, ja, der Produzent, der hat das schon... Der, der hat einfach so eine Idee gehabt, beziehungsweise der hat das so geformt, dass es dann äh, wirklich was ganz Besonderes wurde. Weil im Proberaum war das eigentlich, waren das teilweise. War das schlecht oder war das, äh, das generisch? Es äh, waren eher so so straight-rock Songs. Ja. Und da hört man natürlich sehr deutlich äh, diese Entwicklung einfach von einer Band, die im Proberaum irgendwie einen Song runterschrammelt. Und die Kunst ist natürlich dann beim Produzenten äh, da zu sehen, jawohl, was mache ich da eigentlich draus? Und dann letzten Endes so ein hochglanzproduziertes ähm, Aber luftig auch, ja. Ja, so, so, so ein fertiges Produkt das finde ich so zu machen, schön. das ist die hohe Kunst. Und ähm, das ist natürlich eine Sache, die so ein Produzent ähm, erkennen muss, eigentlich erstmal. Und wir als Hörer, wir kriegen ja immer das fertige Produkt und gehen jetzt quasi den anderen Weg, also den, den Weg zurück nochmal zu der Proberaumaufnahme. Und da hört man dann eigentlich äh, Erstmal, wie ja, einfach die Idee war. Und ähm, ja, wie gesagt, ähm, was man dann daraus macht, das ist die hohe Kunst. Und das hat dieser Produzent wirklich äh, Pico Bello hinbekommen.
1: War ja für Billy Idol durchaus auch Thema, der sich also da auch mit der Plattenfirma Chrysalis Records nicht immer so einig war. Und ähm, irgendwann einfach dachte, ja, ich, äh, wir haben jetzt hier die die fertigen Masterbänder, mit dem, was die aus meinem, aus meinem Material da machen wollen, und hat äh, die einfach gestohlen. Und äh, die weiteren Hintergründe, was für äh, was für Verfolgungsjagden mit explodierenden Autos und Yachten dann dahinter stecken, kennen wir jetzt nicht, aber was ist ähm, passiert, da? Ich weiß es nicht. Es heißt, heißt nur, er kehrte schließlich siegreich ins Studio zurück. Ähm, dann hat eben der Produzent aber gesagt, dass er leider die falschen Tonbänder geklaut hat. Und insofern <lacht> äh, können wir froh um diese Verwechslung sein, denn nur deshalb haben wir Rebel Yell heute in der Form vorliegen, wie wir es alle Vielen kennen Dank. und lieben gelernt haben.
0: Genau. Und äh, was natürlich zu Rebel Yell auch noch gehört, ist die vierte Single, äh, Catch My Fall. Und ich würde sagen, wir hören da auch noch mal rein. Und ähm, ja, schon mal, was ich da Billy Idol, Steve Stevens und der Produzent haben einfallen lassen. Catch my Fall. Ja, Catch my Fall. Und wir haben uns das Video angeguckt auf YouTube. Und äh, Alex, dir ist einmal aufgefallen, dass Billy Idol im Bett liegt. Und das Wichtigste ist natürlich, dass er irgendwelche Lederhandschuhe trägt. Auch wenn er sonst vielleicht überhaupt nichts anhat. In Behandschuhterpose ähm, würde ich sagen. In Behandschuhterpose genau. Bitte. Und er hat natürlich ein paar Halsketten um, aber gut. Ich weiß ähm, ja nicht, wie du schläfst, aber ja. Ja, du nur. Trotzdem
1: Und haben wir aber Beweisfotos von dem, was passiert, wenn er letzten Endes das Bett verlässt im Video. Und zwar ähm schminkt er sich gemeinsam mit seiner Band und mit seinem Steve und ähm, sein Gesicht ist dabei rot-schwarz angemalt. Mhm. Während die kiss assoziationen dabei so ein bisschen vor sich hinsprudeln, äh, ist mir aufgefallen, dass er auffällig schwarz und rot im Gesicht geschminkt ist und, äh, das hat schon eine gewisse Ähnlichkeit zur äh, Star Wars Figur Darth Maul, die erstmals äh, 1999 in die dunkle Bedrohung auftauchte.
0: Boys of Summer, Boys of Summer deckt auf.
1: Ja, Team Walraff live bei äh, Burger King, äh, äh, Boys of Summer. Junge, ähm, Junge. ja. Und wie gesagt, ich glaube, es ist weder der erste noch der letzte Mensch, der sich rot und schwarz geschminkt hat, aber in Verbindung mit diesem doch recht starren Blick und den Pupillen, die dich durchdringen mit ihrer satanistischen Botschaft, ähm, ja, Mindestens, äh, mindestens, kurios. aber die Kreuze
0: sind natürlich wenigstens äh, richtig rum. Ne? Also, das wollen wir auch noch oh ja. mal feststellen. Das äh, ist ja immer noch Amerika. Bitte. Ja, klar. Der Song, ja, äh, was sagst du zum Song? Ja, wir hören Saxophon das erste Mal, richtig. Ähm, ansonsten ist es ja eigentlich so ein netter, unauffälliger Rocksong im Grunde genommen, aber auch hier Drum Computer. Mm. Und zwar durchgehend. Das heißt also, Drumcomputer passen auch gut in den Rock.
1: Definitiv. Ja, ich meine, das ist ja auch wieder die Art und Weise, so wie die Gitarren ähm, produziert sind, und es ist ja doch öfter mal was flacher, ne? Können die auch neben einem Drumcomputer. finden die ja auch ihre Frequenz. Du hast, wenn du, wenn du nicht diese, wenn du nicht die ganze Zeit irgendwie auch scheppernde Becken oder sonst was hast irgendwie, muss sich das ja auch nicht so aneinander vorbeidrücken. Also ich finde, das ist schon. Wenn wir jetzt die ganze die ganze Disco-Influenz später auf Kiss und so weiter auch noch durchnehmen oder so, ähm, durchaus, ja, durchaus alles Thema. Das musste dann bei Bon Jovi schon fetter sein, das muss man schon sagen, klar. Okay. Ähm, aber alles in allem, ja, ich würde sagen, ich finde den Song zwischen den dreien, die wir davor gehört haben, jetzt, ja, wahrscheinlich am ehesten eher Richtung Rebel Yell einzuordnen, aber ja. ich finde eigentlich, die, die davor Teilen das nochmal schöner das ist. Schon beson auch. Also besonderer auf Klar. jeden Fall. Ja. Aber es gibt immer wieder Momente auf dem, auf dem ganzen Album, finde ich, wo ähm, ja, wo man, wo man, wieder aufhorcht und irgendwie ist, ist doch es wieder, doch wieder was ganz anderes sein könnte. Also wie gesagt, gerade diese, diese, diese New Wave-Sache, dieser durchaus nicht unkreative und überhaupt nicht programmierte Bass zum Beispiel, finde ich auch, ne, der, der, der sehr lebendig ist. Ähm, ja, Fällt noch positiv auf. Also ich würde sagen, das sind 38 gut investierte Minuten, die man ruhig mal in das ganze Album Rebel Yell stecken kann. Aber Auf
0: jeden Fall. Aber Alex, äh, sag mir, hast du einen Favoriten von den Songs, die wir gehört haben und die auf dem Album drauf sind? Ich bin ein ähm Single-Hörer, natürlich. Ich bin ein Single-Hörer. Ich bin ein uh,
1: Simple Man, wollte ich sagen. Genau. Also, ich finde, ich finde, das Ganze macht am Stück wirklich Spaß. Und ich finde, bei 80er mit Gitarren gibt's ja bei mir nicht so viele Alben, wo ich das sagen würde. Ähm, insofern, ich höre es mir gerne mal am Stück an. Aber ja, ich glaube, dass Rebel Yell die absolute Hymne ist. Ich glaube, okay. dass, äh, okay. oder? Was, also ich, ich Finde, das kann man Also, sich ich, in die Frage
0: stellen. Äh, ja, für mich sind es halt wirklich äh, Flash for Fantasy ja. und ähm, Eyes Without a Face, noch mehr eigentlich sogar. Das sind für mich so die herausstechenden Songs, ja. eindeutig, weil, weil sie einfach so, ja, es sind einfach nicht nur straight rock songs das stimmt, wie ja, sie ja. dann halt auch, das was weiß ich, Blue Highway oder so, da gibt es ja noch andere Songs auf dem Album, sondern sie sind einfach so besonders, das, das gibt es auch von. Keiner anderen Band so. Steine These, steine These. Das ich ist jedenfalls. eine Ansage.
1: Nee, also klar. Insofern ja. Nein, ich meine ich da, hier sind wir jetzt nicht einfach dabei, ich, ich kann ich kann ähm, die ich, ich kann natürlich deine Nostalgie in dem Moment nicht nicht nachfühlen. Ich kriege <lacht> das ich, ich, ich habe ja. Hab ja schon, ich habe ja schon ähm, bei All the Face Total diese, 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 diese Pseudonostalgie, was, ne, was, was, wie gesagt, der ja. liebe Sven in unserer synthwave folge beschrieben hat, dass man sich an, melancholisch, an Zeiten zurückdenkt, die man selber gar nicht erlebt hat. Und ich finde, dass das, was in ja auslöst, da ist es schon ist es schon vielen anderen Sachen auch voraus. Aber klar, den Song, den ich halt irgendwie seit Kindheit und länger kenne, ist halt einfach ja. Rebel Yell. Und wir wären natürlich nicht im Boys of Summer Podcast mit Eckart und Alex und äh, ein paar Jährchen Altersunterschied, wenn ich ähm, dir das Thema jetzt nicht direkt wieder madig machen müsste mit einer schlimmen Coverversion. Oh. Nein, oh. nein, ich glaube, so schlimm ist es nicht. Was kommt jetzt? Ähm, habe ich dir mal erzählt, von wem ich denn
0: Rebel Yell live gesehen habe? Ich glaube nicht. Also Michael Sambello, nein. Den <lacht> habe ich leider auch nicht
1: live gesehen. Nein. Ähm, 2008. Modern
0: Talking vielleicht.
1: Habe ich auch nicht live gesehen, das weißt Gigi du. GG Dagostino. Thomas hat es nicht gespielt. Habe ich auch nicht. Hör mal, das sind doch alles. Das sind viele offene Wunden, wenn die, die alles nicht live gesehen haben. Nein. Ähm, bitte, bitte. Rebel jetzt. Yell habe ich live gesehen von Him. Nein. Doch.
0: Him. Him. Der finnischen Gothic-Schmuse-Sänger ähm, Join Bando me in death, ganz genau. Ah,
1: okay. Und wow. ähm, ich kann nicht umhin, dass wir uns das jetzt noch mal anhören müssen. Ähm, ihr findet das das lasse mir aber gefallen, auf jeden ja, Fall. Ja, Ihr findet ja. das Lied leider nicht auf Spotify, weil es nur Live-Versionen gibt. Aber ich ähm, möchte euch ans Herz legen, wenn ihr den Song mögt und vielleicht noch mal äh, anders erleben wollt oder einfach noch mal ein bisschen in die Komposition eintauchen wollt, dann hört auch ihr nochmal mal rein. Ähm, Rebel Yell von Him auf YouTube. Also, die Soundqualität auf YouTube ist nicht die beste. Umso äh, ängstlicher, nein, gespannter bin ich, äh, was, du, was du meinst, Eckart. Ähm.
0: Was soll ich sagen? Also, mir fehlt so ein bisschen diese Kratzigkeit in der Stimme. Ne, in den entscheidenden Momenten und das Gitarrensolo ist natürlich in der Studioversion mit Steve Stevens äh, unübertroffen. Einfach dieses übertriebene, mit so einem Effekt dann auch noch drin, mit so einem äh, Warp-Effekt oder was das auch immer ist. <lacht> so Laserkanone oder so, die da abgefeuert wird, äh, im übertragenen Sinne. Das, das ist wahrscheinlich zu wuchtig schon, ja. ja das das kann, kannst du natürlich nicht live reproduzieren, ohne weiteres. Und ich bin mir auch ganz sicher, dass es bei Billy Idol live so nicht reproduziert wird. Aber ansonsten ist es natürlich ähm, gerade in der ersten Version, die wir uns angeguckt haben, von 99, äh, noch schneller als das Original. <lacht> <lacht> und äh, ja, kann man schon machen. Wann hast du die das erstmal gesehen? Ich die 2008 gesehen. 2008, okay. Als Vorband
1: von Linkin Park und okay. ähm. Äh, ja, ich weiß, dass es bei... Das hatte ich
0: geflasht, auf jeden Fall.
1: Ja, ich weiß, dass es bei einigen Konzertbesuchern, ähm, glaube ich, besser ankam als, als die Hauptband am Ende. Äh, ja, was heißt geflasht? Ich sag mal so, also ich find's, ähm ich, ich, ich finde tatsächlich ihn in den Strophen etwas stärker als Billy Idol okay. tatsächlich, weil es dieses tiefe Gothic auf der hat. Okay. Und ich verstehe absolut, was du mit den höheren meinst. Ich finde, im Precursus sind sie beide gut. Und im Refragen ist Billy Idol halt meilenweit besser als er, wenn es halt hochgeht, auf jeden Fall. Aber wenn er alles, gut drauf ist vielleicht, ja. Genau, aber ich sag mal so, Billy Idol hat viele, was wir jetzt in der Folge analysiert haben, viele Elemente in seiner Musik, die einfach Gnadenlos drüber und drum so cool sind. Und ich finde das Him, das in ihrer Musik auch immer hatten. Und ich finde, das unterstreicht eigentlich einfach eines, dass es auch an sich ein zeitloser, guter Song, eine gute Komposition ist und einfach, einfach, einfach ein geiler Stadionrocker, weißt du? Das ist halt ja. der dann auch, der dann, der halt jetzt aktuell auf auf Deutschland tour von Billy Idol funktioniert und ich glaube wahrscheinlich hörst du eh nur fast nur die Menge singen und nichts vom Solo und genauso kann aber der Band wie Him ankommen und und stellt damit irgendwie auch alles zufrieden und jeder kennt das und das, das ja ich finde das das streicht mal wir brauchen nicht nur Billy, I Billy Idol und, und Steve Stevens als als Phänomen oder den Produzenten als Soundarchitekten sondern es sind am Ende auch gute Kompositionen den die könnte man nicht fies sein sagen nicht mal Him kaputt kriegen nein aber ne weißt du die auch äh, ich finde auch dadurch ja nochmal in, in eine andere Generation auch noch mal vererbt werden und ja. und einfach für sich hin es ist es ist am Ende ist, für mich ist es eine Hymne das ist okay
0: toll. okay ja genau ne? es ist wie du sagst weil letzten Endes würde glaube ich so ein Song oder so ein Phänomen auch für äh, jüngere Zuschauer oder Zuhörer äh, gar nicht so funktionieren wenn nicht die Songs wirklich gut wären wenn Ganz das genau. wirklich nur irgendwie so ein, so ein Sound wäre ja, den könnte man reproduzieren, ne, wie Synthwave eigentlich. Aber genau. äh, es sind einfach zeitlose Songs. Und, Deshalb ähm, wird Sherry
1: Sherry Lady bis heute in jeder Kneipe. Ach so, nee, falsche, sorry. Ja.
0: Mhm. Money, Money. Mhm. Ähm, ja, ähm, das war natürlich noch nicht alles, was Billy Idol äh, produziert hat. Ähm, aber wir wollten ja den Fokus heute nur auf Rebel Yell legen. Wie ging es weiter mit Billy Idol? Er hat 1986 ein weiteres Album vorgelegt, Whiplash a Smile. Und ich finde, dass dort eigentlich die Songs, also von der Produktion her, sehr viel gewöhnlicher sind. Er hatte auch noch große Hits, uh, To Be a Lover und Sweet 16 und wie sie alle heißen. Aber ähm, die Herangehensweise war, glaube ich, einfach eine andere. Also ähm, Steve Stevens hat das mal gesagt im Interview. Ähm, naja, sie haben halt die ganzen Sachen selbst eingespielt zu zweit. Also eigentlich nur Billy mhm. Adel, ähm, er selbst und vielleicht der Produzent. Sind dann vielleicht
1: eher diese, diese, ne, weil ich meinst, diese, diese vorherigen Bandversionen, die man sich jetzt gedacht hat, ohne dass irgendjemand. Ja, genau, genau. Also ich,
0: ich finde dadurch. Es ist, ist einfach, also die, die Songs wirken dadurch einfach nicht so drüber. Also mhm. war trotzdem, waren große Hits, aber ähm, ich finde einfach Rebel Yell, das Album und die Singles vor allen Dingen, das ist echt was Besonderes. Gott sei Dank sind die Master-Tapes abhanden gekommen, jawohl. So ist es, ja. Und äh, man muss auch sagen, Gott sei Dank ist Billy Idol äh, uns nicht abhanden gekommen, hm. weil ähm, er hat doch teilweise etwas übertrieben mit Drogen, mit allem Möglichen. Und das sind ja Dinge, die äh, Billy Idol auch in seinen Songs ähm, ja verarbeitet hat. Also wir erinnern uns: äh, "White Wedding" da ging es um Kokainkonsum und bei "Rebel Yell" geht's äh, eigentlich gar nicht um den Whisky, sondern um äh, Quaaludes. Das ist ein Arzneimittel, das als Hypnotikum und als Rauschmittel, also in dem Fall dann wahrscheinlich auch von ihm eingesetzt wurde. Und bei Dancing with Myself, ähm, da geht's darum, irgendwas zu rauchen, also je nachdem was. Also Billy Idol hat es auf jeden Fall ziemlich übertrieben am Ende. Ab 1986 war er dann heroinabhängig. Hat aber dann glücklicherweise irgendwann den Absprung geschafft, Ende der 80er Jahre. und
1: Das Happy End mit Comeback, mit auf großer Best-of, die, die neue Aufmerksamkeit erregt hat. Und wie gesagt, aktuell mit großer Stadiontour tour auch durch Deutschland. Und wenn von euch irgendjemand da war, ähm, wenn von euch irgendjemand da war, da ist Billy Idle sonst schon mal live gesehen oder die behandschuhte Hand geschüttelt hat, dann. Wollen wir das auf jeden Fall wissen, dann schreibt uns wie immer auf Facebook, auf Instagram Boys of Summer Podcast und natürlich könnt ihr auch bei Patreon mit uns in Kontakt treten, ebenfalls unter patreon.com slash boys of summer podcast und damit wir euch nicht abhandeln kommen und äh, noch weitere Hit-Folgen produzieren können, freuen wir uns auch, wenn ihr uns da ein bisschen was in den Klingelbeutel
0: werft. Klingelingeling. So oh, ist es nee, und ist wir hören uns in zwei Wochen wieder, wenn es das heißt Boys of Summer, der 80er-Podcast ist zurück mit einer neuen Folge und wir freuen uns schon darauf. Egal wie die Folge aussehen wird, wie wer sie einsprechen wird, es wird großartig werden, Alex, oder? Hauptsache, Mama, Mama.